0: Les chuchoteurs Du livre au cœur Un balado de l'Association des auteurs des Laurentides Peau il était une fois un roi qui avait une femme charmante et une fille aussi bonne que belle. La richesse régnait dans son palais car il possédait un âne si étrangement formé par la nature que chaque matin on recueillait des louis d'or sur sa litière. Or, la reine tomba gravement malade et, avant de mourir, fit jurer au roi de ne jamais se remarier qu'avec une femme plus belle qu'elle-même. Au bout de quelques années, le roi annonça son désir de prendre une nouvelle épouse. Ce n'était pas chose facile, car celle-ci devait avoir obligatoirement plus d'attrait que sa première femme. Seule la jeune princesse répondait à cette exigence. Lorsqu'il lui fit part du serment que la reine lui avait imposé, elle ne voulut pas en croire ses oreilles. Puis, elle fondit en larmes et alla trouver sa marraine, une fée admirable qui habitait une grotte de nacre et de corail. La fée lui dit aussitôt « Mon enfant, je sais ce qui vous amène, mais suivez mes conseils, et vous serez sauvé. Feignez de consentir, mais exigez d'abord du roi qu'il vous donne une robe couleur du temps. Je suis sûre qu'il lui sera impossible de la faire fabriquer. » En rentrant au palais, la princesse fit part de son désir à son père qui manda en toute hâte les plus grands tailleurs du royaume. Ceux-ci s'exécutèrent et apportèrent la robe qui était du plus beau bleu de ciel avec une ceinture de nuages. La fée dit alors à la princesse « Demandez donc à votre père une robe couleur de lune. » Le roi fit venir son brodeur le plus habile et lui demanda de faire une robe dont la splendeur serait égale à celle de la lune. Quelques jours plus tard, le brodeur apporta la robe couleur de lune. Elle était si belle que la princesse elle-même dut l'admirer en dépit de sa peine. La fée lui conseilla alors de demander une robe couleur de soleil. Le roi commanda donc à un riche bijoutier une robe faite d'un tissu d'or et de diamants, Et peu de jours après, cette robe dont l'éclat égalait celui du soleil fut offerte à la princesse la fée donna aussitôt à sa filleule ce conseil. « Demandez à votre père la peau de cet âne qui, tous les matins, lui donne tant de pièces d'or. La folie du roi était si grande qu'il ne recula même pas devant cet énorme sacrifice. Voyant qu'elle était impuissante à sauver la pauvre petite princesse, la fée prit le parti d'ordonner à sa filleule de s'enfuir. En même temps, elle lui remit une cassette et lui dit « Vous mettrez dans cette cassette vos robes couleur du temps, couleur de lune et couleur de soleil. Je vous donne ma baguette dont vous vous servirez pour avoir la cassette lorsque vous en aurez besoin. Pour vous enfuir du palais, habillez-vous avec la peau de l'âne afin qu'on ne vous reconnaisse point. » La princesse, ainsi travestie, s'enfuit du palais de son père. Après trois jours et trois nuits, elle arriva enfin dans une métairie dont la fermière consentit à la prendre comme servante et la surnomma « Pot d'âne ». Elle n'avait de repos que le dimanche. Elle s'enfermait alors dans sa chambre, touchait le sol de la baguette magique que lui avait prêtée sa marraine et prenait dans la cassette qui se présentait à elle ses plus riches parures. Tantôt, elle s'habillait de la robe couleur de lune, Tantôt de celle dont l'éclat lui rappelait celui du soleil, tantôt de cette troisième toilette qui semblait reproduire si parfaitement la pureté merveilleuse d'un beau ciel d'azur. Or, cette métairie appartenait à un puissant roi. Son fils, qui allait souvent à la chasse, s'arrêtait dans cette ferme pour s'y reposer. Le prince, errant un jour à l'aventure, passa devant la chambrette de Paudane. Par hasard, il mit l'œil à la serrure. Comme c'était dimanche, Paudan avait revêtu sa superbe robe couleur de soleil. Il continua sa promenade. Mais les charmes de la forêt le laissèrent indifférent. Le spectacle singulier qu'il venait de voir était toujours devant ses yeux et ce fut l'âme toute bouleversée qu'il regagna son palais. Il devint triste et se mit à se consumer de langueur pour elle. Sa mère, qui le voyait dépérir, le pressait un jour de goûter un gâteau succulent. Mais le prince répondit qu'il n'en mangerait que si d'âne lui confectionnait le même. La reine ne comprit rien au désir de son fils, mais s'écria « Qu'importe, dites à cette peau d'âne qu'elle lui fasse le gâteau dont il a envie. » S'étant fait remettre la farine et le beurre nécessaires, peau d'âne se retira dans sa chambre où elle revêtit sa robe couleur de soleil. Ainsi parée, elle se mit à confectionner la pâtisserie destinée à son beau seigneur. Elle prit même soin, par une tendre attention, d'enfouir dans le beau gâteau une splendide bague en émeraude dont était orné son petit doigt. Le fils du roi trouva la galette si bonne qu'il faillit avaler l'anneau, mais il aperçut la magnifique émeraude et la recueillit précieusement. Cependant, le prince ne dormait plus, il dépérissait de jour en jour, et finalement dut s'aliter. La reine se proposa alors de marier son fils. Quand elle lui fit part de son projet, il lui dit, en montrant l'anneau trouvé dans la galette. Ma mère, je n'épouserai que la personne au doigt de laquelle cet anneau ira bien. Ce fut en vain que les princesses, les duchesses, les marquises, les plus nobles jeunes filles du royaume présentèrent leurs mains. On essaya ensuite l'anneau aux autres filles plus modestes. Ce fut en pure perte. On allait oublier pour Dan. Le prince demanda alors qu'on essayât l'anneau au doigt de cette servante, et chacun de rire de cet ordre extravagant. Mais le prince s'obstina. On fit venir Poudanne au palais royal, et combien grande fut la surprise de tous quand on la vit montrer une jolie petite main blanche au doigt de laquelle l'anneau s'adapta parfaitement. Alors, sa d'âne glissa de ses épaules et elle apparut, belle comme un astre vêtue de sa merveilleuse robe couleur de soleil. Sa beauté émerveilla tout le monde et le prince tomba à ses genoux en lui demandant sa main. Le mariage eut lieu dans le plus bref délai. Le roi, père du prince, qui entretenait des rapports amicaux avec tous ses voisins, résolut d'inviter à la cérémonie les rois de tous les pays environnants. Ils vinrent nombreux de tous les côtés. Et c'est ainsi que le roi, père de Paudan, assista au mariage de sa fille, tout heureux de voir le bonheur du prince et de la princesse. La fée, marraine de Paudan, assista également au festin et dans tout le pays furent données de superbes réjouissances plusieurs jours durant. Les chuchoteurs du livre au cœur est un balado de l'Association des auteurs des Laurentides. Ce projet est réalisé grâce au soutien financier du gouvernement du Québec et de la MRC des pays d'en haut dans le cadre de l'entente de développement culturel.